0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи с 1 по 10 2 главы 2 послания апостола Павла к Тимофею. Давайте послушаем этот отрывок.
0: Ты, у Бачадо возмогай, О благодати, я же о Христе Иисусе. Итак, укрепляйся, Сын Мой, в благодати Христом и Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию Моему, за которое я страдаю даже до ус, как злодей, но для Слова Божия нет ус. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение. Во Христе Иисусе с вечную славою, со славою вечную!
1: Любое церковное таинство содержит в своем составе так называемую тайно свершительную формулу, то есть те слова, после произнесения которых таинство считается совершенным. Во время рукоположения Священный Сан эта формула включает в себя слова Божественная благодать всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая. Из этой фразы можно сделать некоторые выводы о свойствах божественной благодати. Она всегда исцеляет человеческие немощи, и она также всегда поддерживает тех христиан, у которых не осталось ни сил, ни энтузиазма для продолжения жизни по евангельским заповедям Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в своем назидании Тимофею не дает никаких иных средств поддержки, кроме упования на благодать, в которой Тимофей должен укрепляться, и постоянной памяти о воскресшем из мертвых Господе Иисусе Христе. В Павловом назидании нет того, что можно было бы назвать рецептами успешной духовной жизни. Есть лишь общие рекомендации, которые звучат несколько расплывчато. Если с памятью о Господе Иисусе Христе все относительно понятно, то с призывом укрепляться в благодати дело обстоит значительно сложнее, и понять, какие именно шаги необходимо предпринимать для достижения искомой цели, довольно непросто. Сделать это нам поможет другой призыв апостол Павла, обращенный к Тимофею, содержащийся в этом же послании: По всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Многие толкователи ставят знак равенства между призывами укрепляться в благодати Иисусом Христом и возгревать дар Божий. Следовательно, те практические рекомендации, которые следуют из второго призыва, в полной мере можно отнести и к первому. Призыв возгревать дар Божий напрямую связан с упоминанием рукоположения священный сан. А сам день рукоположения – Слова, мысли и чувства этого дня навсегда остаются в сердце и памяти любого священнослужителя. Обращение к этому дню и его возвышенным переживаниям помогает вспомнить о собственном первоначальном горении, о том периоде, когда Бог был ближе, чем кто-либо или что-либо еще, когда новопоставленный клирик жил в некоем идеальном мире, во всем поддерживаемой благодатью Божией. Один из древних толкователей возгревание дара Божия описал такими словами «Когда согревает дух своей живостью ума, радуясь себе самому, как он радовался в новизне посвящения». Эту мысль можно продолжить и вспомнить, что дар Божий или иначе благодать Божия это не только то, что подается священнослужителям в таинстве рукоположения. Это и то, чем обладают все христиане в силу совершенных над ними таинств крещения и миропомазания». Конечно, далеко не все восприняли эти таинства в сознательном возрасте, но ничто не мешает ознакомиться с чином крещения, узнать, из каких молитв он состоит, и через это постараться согреть свой дух, ранее упомянутой живостью ума, с тем, чтобы укрепиться в благодати Иисусом Христом.
0: Апостольские чтения